0: Alright, so um, I'm making this video because or if anybody finds this, um I really don't even know what I'm trying to say and just I'm breathtaking at what I've done and I apologize. and I'm gonna pay for my consequences. You know, I wish that I could have not done this, but I just lost my mind. I snapped and I did what I did and I gotta pay for it now. My consequences. I'm like all shaky and stuff, but like anybody that finds this. Tell my parents that, like, I love them, and I'm very sorry for doing this, and, uh, um, there's nothing really else to say to everybody that's probably gonna hate me for this. I'm sorry, and, uh, I had to do it. My mind just snapped. I couldn't control it anymore. Hace ya unas décadas que el amor virtual se volvió una posibilidad, las comunidades online y las redes sociales no solo dan a las personas la chance de conocer a otros con intereses similares, sino que significan para muchos, el encuentro con Cupido. A su vez, una cantidad exorbitante de aplicaciones especializadas dan fe de que la modernidad puede ser el intermediario perfecto para que sucedan encuentros del tipo que uno desee. La historia del día de hoy transcurre en plataformas ya obsoletas para algunos, pero que tenían los mismos objetivos que las plataformas modernas. Lograr que la gente se contacte. El problema surge cuando lo que en la virtualidad funciona no logra sostenerse fuera. ¿Qué pasa cuando el mundo que creamos en nuestra cabeza no se condice con el mundo exterior. En este caso en particular, la ruptura entre expectativa y realidad fue la gota que colmó el vaso en una mente que terminó cediendo al instinto más brutal. Los crímenes ocurridos en Farmville fueron feroces. Las personas que accedieron a la escena del crimen la describieron como un auténtico matadero. La prensa rápidamente comenzó a llamarlos los asesinatos del horror core y ya van a descubrir por qué. Pero antes de comenzar me gustaría hacerles unas preguntas a ustedes que pueden responder mientras escuchan este video. ¿Alguna vez pactaron o consiguieron una cita mediante alguna red social o alguna aplicación en el celular? ¿Cómo les resultó esta experiencia? ¿Se encontraron con la persona que realmente decía estar del otro lado o era alguien totalmente diferente? ¿Recomiendan esta experiencia a los demás o por el contrario nunca más volverían a realizarlo? ¿Sabían que existe una forma segura para poder utilizar estas plataformas sin miedo a que los hackeen, a que les roben datos o se metan en sus dispositivos? Uno de los mayores peligros al utilizar estas plataformas es que nos pueda suceder algo así. Pero todo esto se puede evitar utilizando simplemente una VPN. En mi caso particular les recomiendo la VPN SurShark. Yo la utilizo a diario, por ejemplo cuando voy a lugares públicos y tengo que conectarme a un wifi que no conozco para poder proteger mis propios dispositivos. Además de eso me permite acceder a contenido como videos de YouTube o a películas que están bloqueadas en mi país. Una de las cosas que se puede realizar con Surfshark es desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas que actualmente tienen contenido bloqueado en este país. Así que si quieren tomar mi consejo les dejo un link aquí debajo en la descripción para que se descarguen Surfshark con un 83% descuento. Tres meses gratis y solo por este mes con un antivirus completamente bonificado. Todo prácticamente regalado. Así que lo bajan, lo utilizan y después me cuentan qué les pareció. Septiembre del año 2009. Un joven estrelló el auto que manejaba tras una mala maniobra. Luego de tomarle los datos, el policía de tránsito que acudió al lugar le labró una multa y lo dejó ir sin prestarle mucha más atención. Estaba ocupado con otros choques y no se percató de ciertos detalles. Detalles un tanto extraños. Quien sí se percataría de esos detalles sería el conductor del taxi que el joven tomaría en ese momento. El hombre bajaría de inmediato la ventanilla de su vehículo, salía del muchacho un vaho horrible y su abrigo estaba cubierto con lo que el taxista creyó en un principio que era lodo. El joven mientras tanto indiferente a la cara de asco del conductor le contó que se dirigía a su casa Que su novia lo había atrapado revisándole el teléfono y que habían discutido Que precisaba ir de urgencia al aeropuerto de Richmond El taxista lo dejó en el lugar de destino lo más rápido que pudo y apenas se bajó Obviamente llenó su vehículo con desodorante de ambiente y salió a la búsqueda de nuevos clientes Todo esto sin saber que días después sería rastreado para testificar en una dependencia policial como su vuelo recién partiría en unas horas el joven se acomodó en el área de reclamos de equipajes allí se durmió hasta que unos oficiales de policía lo encontraron esta vez no pudo engañarlo. eso que parecía lodo en su ropa no era más que restos humanos y sangre lo esposaron de inmediato a unos kilómetros de allí unos agentes se las ingeniaban para contener el vómito frente a la escena del crimen que habían encontrado que parecía salida de una película de terror. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, algo brutal. Los uniformados pronto descubrirían que si bien su documento de identidad indicaba que se llamaba Richard Alden Samuel McCroskey III, el joven era conocido en las redes como Psycho Sam. McCroskey... Nació el 26 de diciembre de 1988 para el 2009, vivía con su padre y su hermana de 21 años en Castro Valley, California. Su alter ego, Psycho Sam, nació un tiempo después, cuando se decidió lanzar su carrera como rapero amateur. Luego de abandonar la escuela secundaria Tennyson, McCroskey asistió a la escuela secundaria Hayward por un corto periodo de tiempo antes de volver a dejar los estudios. Y es que McCroskey se había cansado de ser objeto de burlas y acoso debido a su peso y a sus gustos. Los vecinos lo describían como un solitario, sus compañeros simplemente como un raro. Su hermana Sara lo describía simplemente como una persona tranquila y de buenos modales que no se defendía cuando lo intimidaban y que nunca reaccionaba mal ante ninguna provocación. Un perfil muy diferente al de Psycho Sam que desde su página de Myspace Presentaba canciones con letras de carácter violento, donde el asesinato y el desmembramiento de personas eran una constante. Sin embargo, esto no tiene por qué ser extraño. Según alegaron quienes estudiaron el caso, para McCroskey, la construcción de Psycho Sam respondía a un refuerzo de identidad desde valores agresivos que le permitieron no solo refugiarse de las humillaciones, sino que pertenecer, en este caso a una subcultura bastante particular. Obviamente está de más aclarar que cantar sobre matar a alguien no tiene nada que ver con realmente matar a alguien. Aunque bueno, en este caso sí sea así. Pero no nos adelantemos. En determinado momento este rapero duro y extrovertido y confiado empezó a hablar a través de Myspace, una vieja plataforma que existía hace muchos años, con Muñeca de Trapo. Cuando él le dijo su verdadero nombre, ella también lo hizo. Era una muchacha con la cual tenía mucho en común. Se llamaba Emma. Emma Niederbrock fue descrita como una joven dulce, inteligente, curiosa e inquieta. Había dejado la educación pública durante la escuela secundaria para recibir educación en casa. Soñaba con convertirse en diseñadora de moda y le gustaba modelar sus creaciones para la familia. Se sentía identificada con todo lo gótico, vestía de negro, usaba maquillaje cargado, y pintaba su pelo de rosa furioso. Tenía una presencia activa en foros y sitios web. Era realmente apasionada, creativa y comprometida con todo lo que le gustaba. Sabía hacer comentarios graciosos y era respetada por sus largas exposiciones a la hora de fundamentar una idea. Emma y McCroskey rápidamente generaron una conexión. Empezaron a tejer un código entre ellos, y aunque nunca se habían visto cara a cara, se guiñaban el ojo con complicidad en cada una de sus charlas. Habían generado cierta intimidad y se trataban con cariño en un evidente coqueteo. Lo que Emma tal vez desconocía es que Macross, que había ido un paso más allá y la había convertido no solo en un modelo de perfección sino también de devoción ella por su parte lo veía como un joven decidido y seguro de sí mismo términos que sí podían describir a Psycho Sam pero rara vez podían describir a McCroskey él era de California ella de Farmville, un pequeño y tranquilo pueblo a unas 60 millas al oeste de Richmond, Virginia luego de un tiempo de compartir madrugadas y madrugadas online los jóvenes comenzaron a elaborar un plan evidente tenían que sí o sí verse en persona es entonces cuando entra en escena el Strictly for the Wicked Festival Un festival de música que se celebraría en Michigan Emma y McCroskey decidieron que irían juntos al mismo Allí por fin podrían interactuar sin una pantalla de por medio Ambos se mostraron muy entusiasmados frente a la idea De hecho, Emma, muñeca de trapo Dejó varios mensajes en su hoy abandonado MySpace Sobre lo emocionada que se sentía al por fin poder conocer en persona al gran Psycho Sam ¿Pero por qué habían decidido verse por primera vez en este festival en particular? Porque se trataba de un festival donde tocarían varias bandas de horrorcore El estilo musical que en definitiva había hecho que Emma y McCrosky empezaran a hablar Y ya que estamos, expliquemos un poco lo que es el horrorcore a grandes rasgos, el horrorcore es una mezcla de líricas mórbidas, metáforas macabras y ambientaciones siniestras que acompañan relatos sobrenaturales o basados en la barbarie humana. La etiqueta horrorcore es discutida y con frecuencia hace alusión también al rap de la ciudad de Memphis, un estilo popular precursor del crank. A nivel musical, el rap de Memphis parte del southern rap o rap del sur y se basan las percusiones de la caja de ritmos roland tr 808, es decir, los mismos beats empleados en el trap actual. En Memphis, este camino fue iniciado por los icónicos DJ Spanish Fly y DJ Squeaky, quienes produjeron de manera creativa grupos como Egg Ball and MJG, Criminal Main, Project Playas o Tom Ski al comienzo de la década de los 90. Posteriormente, el rap de Memphis tomó una forma más sólida en los trabajos musicales de 3 Six Mafia, Tommy Wright the Third o Gangsta Pat. Aunque nunca estuvo unificada, la escena del horrorcore se diseminó por todo Estados Unidos. Psycho Sam era fanático del horror core y había logrado que sus grabaciones consiguieran cierta circulación entre algunos círculos de fanáticos. Gozaba de un mínimo pero conciso prestigio, y algún que otro periodista especializado lo había catalogado como una gran promesa. Esto había hecho que el maltratado ego de McCursky sanara un poco sus heridas. Ahora solo le restaba conseguir el amor de esa chica de la que se había enamorado y a la que casi rendía un enfermizo culto, Emma. Pero las cosas no iban a salirle como lo planeaba. Los padres de Emma se mostraron visiblemente preocupados. Su hija menor de edad iba a verse con un joven que ya estaba en los 20. Sin embargo, consideraron que si se oponían a los deseos de la chica, solo iban a conseguir que ella se frustrara. Eran personas de mente abierta y tolerantes que entendían que los jóvenes como su hija estaban obligados a incursionar en culturas y experiencias que no siempre eran del agrado de los padres. Por eso decidieron hacer las cosas de un modo que resultara seguro para todos. El padre de Emma... Mark Niederbrock era pastor de una iglesia presbiteriana en Hicksburg, en el norte del condado de Apomatox. La madre de la chica era la doctora Deborah S. Keeley, profesora asociada de Sociología y Justicia Penal. Si bien se habían separado hacía un tiempo, tenían una fluida comunicación en lo que refería a la crianza de Emma. Ambos acordaron proporcionar a su hija y a su visitante transporte y alojamiento hacia y desde el concierto de Michigan. De este modo, McCroskey solo necesitaría volar a Virginia y todos conducirían juntos al evento. Emma consideró que el plan era justo y lo aceptó. El día pautado y a la hora pautada, ella y su madre fueron al aeropuerto a recoger al rapero. Emma pensaba encontrarse con Psycho Sam, pero no tardó en darse cuenta que McCroskey no estaba a la altura del personaje que había creado. Fue difícil percatarse de la cara de desilusión de Emma Que a los pocos segundos de estrecharlo en un no muy afectuoso abrazo Tomó una decidida posición frívola Evidentemente no se sentía cómoda con todo aquello Del mismo modo fue evidente que Makrosky se sintió muy dolido frente a aquel rechazo Makroski no había logrado encandilar a la chica que le gustaba. Su fantasía de convertir esta relación virtual en una relación real se desmoronaba. Le quedó claro de inmediato que no estaba en la cita idílica que había orquestado en su cerebro. Lejos de tomar una posición adulta y madura y hacerse cargo de lo que había originado, Makroski decidió que si esto no iba a convertirse en su sueño, él iba a transformarlo en una pesadilla. Las cosas no dejaron de empeorar para el joven cuando descubrió que Emma había invitado a una amiga suya al show. La chica se llamaba Melanie, Melanie Wells de 18 años para ese momento, había nacido y se había criado en Louisville para luego mudarse con su familia a West Virginia cuando estaba en la escuela secundaria. La familia había tomado la decisión de permitir que Melanie completara su diploma de escuela secundaria en casa, ya que la mudanza había sido difícil para ella. Se trataba de una chica amigable que amaba la música. Ella también había conocido a Emma online. Pero a diferencia de lo que había sucedido con McCroskey, Emma y Melanie rápido habían hecho una conexión cuando por fin se conocieron en persona. Makroski diría luego que Melanie y Emma empezaron de inmediato a hablar en susurros entre ellas, al tiempo que se reían por lo bajo y le echaban miradas despectivas. Para ese momento, sintiéndose brutalmente apartado y denigrado por quien hasta hacía apenas unas horas en el pasado había sido casi una deidad para él, Makroski empezó a perderse en sus retorcidos pensamientos. Se supo más tarde gracias al testimonio de asistentes del recital, testimonios que logró tomar la madre de Melanie, que esa noche Emma se había divertido, fiel a su espíritu, siempre activo, mientras McCroskey, por su lado, no había parado de observarla, siempre de lejos, sintiendo los celos y el odio crecer en su interior. Para cuando todos volvían a casa, McCroskey había dejado que su alter ego, Psycho Sam, tomara el control de su cuerpo. Lo pactado era que Melanie se comunicaría con sus padres para decirles que todo estaba en orden. Pero dicha comunicación no había llegado. Por eso los adultos no dudaron en llamar a la casa de Emma. Cuando nadie contestó, las alarmas se encendieron en su cabeza. El padre de Melanie no lo pensó dos veces. Se subió a su auto y se encaminó hacia el lugar en el que se suponía que su hija iba a quedarse. Una vez que llegó golpeó a la puerta repetidas veces. Nadie le contestó. Intentó abrir, espió por las ventanas. Escuchó con atención pegado a las paredes. Nada. La casa estaba completamente vacía. O por lo menos eso creyó. Pero ¿dónde estaban todos? Entonces hizo lo más lógico, volvió con su mujer y llamaron a la policía Dos uniformados se dirigieron a la propiedad y aunque esperaban lo contrario Fueron atendidos cuando se anunciaron Les abrió la puerta a un joven que llevaba ropa negra y holgada Se presentó como McCroskey Con actitud despreocupada el joven les dijo que era amigo de la familia Que Emma había ido junto a su amiga y a la madre al cine los policías no encontraron nada extraño en la explicación del chico. Le pidió que por favor le avisara a Melanie que los padres la estaban buscando. Acto seguido se marcharon, dando las gracias. Macroski entonces dejó mensajes en el teléfono de la madre de Melanie para tranquilizarla. ¿Y qué logró con esto? Bueno, cualquier cosa menos dejarla tranquila.
1: Uh, yes, I just spoke with I guess the daughter's boyfriend. Okay, well, I don't know. As my sergeant went over there, and he said that it was a young kid, a boy, and that um, Melanie and the girl she's staying with are at the movies now. Yesterday they went to Richmond. The vehicle had broken down, and the cell phone's dead, and that kind of thing. So, is that what he talked to you about? told me, Yeah, and like I said, I, but I don't know where the mother is. I don't know where I mean, she's usually the one that I guess drives them around and she's just, just here. I I hadn't spoken to her at all. The father I talked to earlier on today. Right. He went he said that he was going to he was on his way. He didn't know, as a matter of fact, he was on the road when I was talking to him. he was going through farm Bill, he was supposed to stop at the house. I haven't heard from him since. Okay. Like I said, I, I just I'm just, I don't know. I mean, I don't know what to think, at all. Okay. You know, and, like, him being at the movies, I just tried to call. He said that, um, Emma tried to call, or just called him from the movie And I tried to call the phone that, um, he said to call from. his aliens there. It goes right into it. Okay.
0: La familia de Melanie no estaba para nada conforme con las declaraciones del chico y sus sospechas de que todo esto no tenía el menor sentido se iban acrecentando a medida que pasaban las horas y su hija no aparecía. Ya desesperados, rastrearon el número del padre de Emma. Lo llamaron y le pidieron por favor si pudiera constatar que todas las mujeres estuvieran bien. El hombre dijo, sí, claro, por supuesto, seguro no pasó nada malo. Él sabía bien quién era el joven que había hablado con la policía, que era un amigo de Emma y que seguramente todo esto era un gran malentendido. Sin embargo, el padre de Emma no volvería a comunicarse. Cuando llegó la noche, los padres de Melanie acudieron a la policía por segunda vez, esta vez a los gritos. Los oficiales volvieron a la propiedad en cuestión y en esta oportunidad se toparon con la puerta de la misma. Abierta. Un olor nauseabundo salía del interior. Los uniformados sacaron sus armas y entraron. Lo primero que vieron fue un espectáculo atroz. La sangre lo cubría todo. Había pedazos de cráneo que habían volado para todos lados. Masa encefálica chorreaba de las paredes. De a poco comenzó a reconstruirse lo que había sucedido la madrugada del 15 de septiembre de 2009. Hacía exactamente tres días. Richard Psycho san McCroskey se acostó en una habitación desconocida con el corazón roto imaginando cómo sería su regreso a casa sus pocos amigos iban a querer saber cómo le había ido con esa chica de la que tan enamorado estaba y de la que tanto hablaba se imaginó nuevamente humillado como le había sucedido en la secundaria en algún momento sus cavilaciones hicieron que ya no pudiera soportar mientras todos dormían Psycho Sam había tomado un mazo y había golpeado violentamente las cabezas de Emma Niederbrock, Melanie Wells y la madre de Emma, una tras otra sin piedad, sin darles tiempo a despertarse. Ninguna de las mujeres daba cuenta de haber podido defenderse. McCroskey permaneció con los cadáveres durante dos días en la casa de dos pisos que estaba a solo unas pocas cuadras de la Universidad de Longwood. En el medio había ignorado los llamados de la madre de Melanie, había atendido a la policía y al tercer día había cometido el cuarto y último asesinato cuando el padre de Emma había pasado por el lugar. Con el hombre había mostrado una particular saña. Tan fuertes habían sido los golpes, que le había propinado que el piso bajo el cadáver también estaba roto. Luego de eso había robado el auto del hombre, un Honda 2000, y lo había chocado a las pocas cuadras. Había viajado en taxi y finalmente había sido atrapado mientras dormía en el aeropuerto, como dijimos al comienzo del relato. A poco de ser arrestado, McCroskey declaró que Jesús lo había obligado a hacer lo que había hecho. Se supone que dijo esto para tratar de pasar como insano. En su celular encontraron un video en el que el joven se había grabado diciendo que entendía que iba a tener que enfrentar consecuencias de lo que había hecho. En el mismo video evaluaba la posibilidad de quitarse la vida. La cárcel regional local de Pitmon inicialmente no estaba preparada para proporcionar el tipo de seguridad necesaria para albergar a un brutal asesino en masa. Se trajo una celda especial a la cárcel y se colocó donde los que iban y venían de las instalaciones tuvieron una buena vista del recluso más nuevo y especial. McCroskey, a la edad de 21 años fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y dos cargos de asesinato capital. Se declaró culpable de los cuatro cargos y aceptó un acuerdo con la fiscalía en la sala del Tribunal de Circuito del Condado de Prince Edward podría haber recibido la pena de muerte, pero en cambio recibió cadena perpetua el 20 de septiembre de 2010. La familia de McCroskey no asistió a la audiencia. Dado que el caso nunca fue a juicio, no se ha revelado ninguna evidencia de cómo McCroskey pasó su tiempo con los cadáveres en descomposición. Los artistas y miembros de las subculturas horrorcore y yugalo respondieron rápidamente a las noticias que intentaban culpar a sus espectáculos y música de los horribles asesinatos de Farm Bill. Los padres de Macross, que incluso los padres de la víctima Emma Niederbrock habían expresado su preocupación por la violencia en la nueva música favorita de sus hijos. Los partidarios del subgénero musical argumentaron que su música era solo una fantasía oscura y que ningún artista en su sano juicio representaría los paisajes aterradores de sus canciones. Quedó en claro que todo el trasfondo del asunto era mucho más profundo que los precarios juicios de valor que podían hacerse sobre un movimiento musical o que los debates que se abrieron luego sobre el peligro de conocer gente de modo virtual. Muchos especialistas han usado este caso para recordar a los jóvenes que a veces las cosas no salen como queremos y que hay que aceptar y lidiar con ello. A veces todo se trata de aceptar lo que no podemos cambiar. Es bien sabido que la frustración, el rencor y el resentimiento solo pueden llevarnos a tenebrosos y oscuros senderos. A partir del 2020, Makroski cumple su condena en la prisión estatal de Wallens Ridge en Big Stone Gap, Virginia. Por su parte, Psycho Sam se salió con la suya. Mientras su creador permanece encerrado, su fama escala en el vasto mundo virtual, donde sus discos se siguen reproduciendo una y otra vez con un creciente séquito de fans, muchos de ellos movidos por la morbosa tarea de encontrar sangrientas similitudes entre la ficción y la realidad. Y hasta aquí el video de Psycho Sam, quiero que me comenten aquí debajo lo que les pregunté al comienzo, ¿tuvieron alguna vez alguna cita con alguien que conocieron online? ¿Cómo resultó esa cita? ¿Fue medio como lo de Psycho Sam? Me refiero a que era una persona completamente diferente a cómo se mostraba. ¿O resultó todo bien? Dejen sus comentarios aquí debajo, queremos leer sus historias. Le quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que son continuamente desmonetizados y ocultados por YouTube en las recomendaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón sin nada más que decir. Me despido, mi nombre es Bank no Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós mm <laughs>